0: 四幺第四章，精神分析的政治。虽然拉康是以宣告回到弗洛伊德，开启其革新精神分析学的事业的，然而他的事业自一开始就招致了以国际精神分析协会在国际精神分析运动中，尤其在弗洛伊德去世后，他总是扮演着正教会的角色为中心的精神分析共同体的强有力对抗。他的事业与精神分析世界之间的交叠重合。是与一系列的排斥和驱逐纠缠在一起的。可以说，自五十年代初以直到拉康去世，拉康对弗洛伊德的返回始终离不开精神分析，甚至对他的排斥。返回与排斥在此构成了一种结构性的共生关系，演绎着那个妄想性主体的事业传奇和思想传奇。回到弗洛伊德，在这个口号之下，拉康扭结了一系列的任务。比如对自我心理学的批判，对弗洛伊德文本的重读，对精神分析理论和技术的重述等等。而构成其扭结点的，则是弗洛伊德的无意识理论。正如拉康自己一再地强调的，他的所谓返回，并不是对弗洛伊德的重复，而是要在新的科学基础上来重新开启弗洛伊德的无意识发现的伟大意义，那就是要完成对传统的笛卡尔式的自主主体的倾覆。让主体的分裂从此成为包括精神分析学在内的所有主体性思考的出发点。为此，他把索绪尔的结构与言学作为返回的技术引入到精神分析的场景中。用他自己的话说，他要借此使弗洛伊德的哥白尼革命成为现实。可是，在法国和国际精神分析共同体的世界里，拉康的这一理论革新的重大意义并未获得确认。相反，那个保守的建制看到的只是拉康激进的差异化对建制的权威可能带来的危害，其对拉康的排斥和驱逐，与其说是基于单纯的理论与技术的分歧，不如说是基于建制自身的政治需要，是基于建制对内部各派的政治利益的考量。实际上，在拉康之前，在弗洛伊德还在世的时候，精神分析共同体内部就多次发生过类似的政治斗争。并且每一次也都引发了共同体的分化甚至分裂，但在拉康这里，这种后果的性质要严重得多。在这一章，我将讲述这一系列排斥和驱逐的故事。就法国精神分析运动本身而言，这已是他一次次内部分裂的故事。需要说明的是，这些故事本身已经成为一个又一个传奇性的文本，各中的许多细节至今仍掩埋在一片迷雾之中。当事人和后来的传记作家们的讲述，与其说是对源头的追溯，不如说是对那个传奇故事的不断续写。这使得任何的讲述都有可能构成对拉康的又一次排斥。可这不正是那个妄想症主体所渴望的吗？那个主体不正是在一次又一次的排斥中获得重生的吗？他不正是在排斥之后又总能以胜利者的姿态凯旋归来吗？